0: 我吃过最难吃的是在杭州的时候吃了楼外楼的预制菜，就是它这种的话有点像广州酒家，他们也会做一些就相当于做伴手礼一样的，然后可能就一整只鸡，然后把它抽真空
1: 这样独立的包装做一个礼盒。我心目中特别难吃的预制菜就是自热火锅，我觉得那个东西真的就是又难吃又贵。
2: 我心目当中最难吃的，应该我之前抱怨过很多遍了，我现在还是想要抱怨一遍，就是我在蓝色平台点的那一份外卖，就是那那个叫北海道安格斯牛肉饼盖饭，就特别特别的离谱啊！那个米饭是硬的，肉酱也是粘在一块儿，然后很明显就是微波炉没有热熟。然后其实那天就比较好奇，因为我们以前在学校工厂有加有加工过那种比较好的安格斯牛排嘛，然后我们就自己用机器在那边切，我也很好奇，我说哎，北海道的安格斯牛，我来尝一下到底是什么样的味道，然后就踩雷了
3: 。我吃的是，那就是真正的预制菜了，就是他们针对，嗯、呃，就是不是那种商家在背地里用的预制菜，是他们就直接出出来。嗯、呃，针对 C 端，就针对客户的那种，用一个铝
1: 铝塑的盒子装起来的，好像当时那个叫什么糖醋排骨还是什么？嗯、你想一下，能不能点名？因为你平时要见客户，就是不方便点名。但是是一个比较知名的卖肉的企业
3: ，是<笑>巧克力味的粑粑吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这
2: 这行不太好
3: 了<笑>、嗯就。就是就是。都都那个时候了，还用用蟑螂做原料吗？嗯
2: <笑>好
1: 、哦、嗯，大家好，这里是放大 Blow Up， 我是主播丽珍。我们今天的节目呢，是由我们的老嘉宾青春君发起的一个话题。这个话题呢，本来是我们俩午夜手机上聊天的内容，他就觉得很想把这个话题好好的聊一聊。这个话题呢，嗯，过一段时间呢，就会持续的在网络上会有一波发酵。这个话题就是关于预制菜，我们为什么会那么的抵制？于是我就想过呢，如果如果要聊这样的一个话题呢，最好找两个。比较专业的人士，一个是处于预制菜整个工业链中原料供应商的科莫农业的，呃，负责人陈科莫，小陈，你给大家打声招呼
2: 。Hello， 大家，好，我是科莫，我又来了，这一次又是我
1: 。我们今天的还有一位新嘉宾呢，他很厉害，他是来自于美食之都成都的一个，就是他给很多大型的，就是食品企业都做过物料拍摄和。采集的设计师真真，我们欢迎一下真真。真真，你给大家打一声招呼。啊，大家好，我是真真。<笑>青春君，我就不额外介绍了啊。然后我们今天这个话题，主要是觉得如果我们只是干聊，为什么我们会抵制预制菜呢？就显得太干巴了。所以我们就觉得，希望两位从业的嘉宾可以给我们带来一些比较鲜活的，应该叫怎么说？鲜活的观点吧。那首先就是，我想问一下，因为首先我想说一下是柯城就小城柯莫呢，它是来自于新兴的美食之都台州。然后呢，青春君呢是来自传统的美食大城广州。而真真呢是来自一个传统上大家都会认为好吃非常多的成都。我就想问一下，就是。在现在所谓预制菜非常大行其道的今天，你们分别在你们的城市感受一下所谓的预制菜的风潮。那我们首先还是请我们的话题发起人青春君来介绍一下你在你的城市感受到的预制菜。其实，呃
0: ，像广州的茶楼，现在很多都是预制菜了，因为。它的菜品太多了，然后基本上你要保证上菜的速度的话，大部分都是预制菜。然后其实我今年回到广州之后，呃，吃了很多次早茶，但是我并没有感感觉到特别感觉到说，呃，品质有什么太大的变化。但是上一次我是去吃了一家，就我已经很久没有吃的，然后一吃有了对比之后，才发现哦，这一家就不是预制菜，就是，呃，我觉得。之前的那些也不难吃，但是只有你吃到不适的那一刻，你才会知道它们是有区别的
1: 。好，那请来自新兴美食之都台州的陈科莫同学来聊一聊你们在台州地区你的感受。
2: <笑>呃，台州好像就是台州菜，这两年因为新荣记好像的确蛮火的。因为我平时如果不出差的话，基本就是在台州和杭州之间，就是就对，没错，就是那个美食荒漠。杭州之间游走，然后我之前我们吃的最就我自己其实吃的最多的就是兰州拉面和沙县小吃啊、呃，我平常在家也很喜欢吃这两样、哦。然后杭州的话，像我如果去点都德，我发现它好像现在慢慢开始预制化了。然后台州是因为我们就是特我们是温岭人嘛，然后因为台州温岭它作为一个海鲜闻名的城市的话，大家的嘴也比较刁。然后像小海鲜一般也预制不了，所以可能最多的预制还是一些，就是就比如说像兰州拉面、沙县小吃这些，然后我们的海鲜其实很难去预制
1: 。还有一个你没有说，就是你其实也很喜欢去吃，其实预制菜非常明显的预制菜火锅海底捞
2: 。哦，对对对对对对，差点忘了，我是海底捞的忠实，算是忠实客户吧，基本上平均每个月都要去吃一次，然后去年。去年反正吃到黑海了，今年的话没有怎么太吃，它已经掉下来了
1: 。好，那最后请真真来聊一聊你现在在经常在成都对预制菜的感受，因为你其实日常接受预制菜多半是在工作里面嘛。那生活中呢，你觉得现在成都因为涌进了那么多的人，再加上这些年城市发展的速度非常的快，你觉得预制菜在成都严重吗？嗯，其实
3: 因为嗯、呃，成都它的种类比较多样一些。就是它小馆子也有，大型的连锁也有，所以只要不是那种连锁菜哈，嗯，用预制菜的，嗯，也不是那么多，嗯，一个是外卖，外卖的地方会有，然后还有就是那种，嗯，嗯，像比较比较出名的那个什么鸡毛店呀，这些可以点名的吗？可以啊，<笑>啊。像像最近比较火的那个陶德砂锅呀之类的，因为他们要保证每家店的味道标准都是一样的，所以他们用大部分是半预制菜，就是在现场再重新加工一下。然后我跟那个春春君君也有点比较类似的感受，就是平常就是你吃那个预制菜的时候单独吃，你可能感觉不是那么明显，因为他也他也有在现场在做加工，但是。你突然一下吃到那种大锅炒的，就是那种现炒的，你就会感感受特别明显。它，嗯，就是有过气，你能感觉它猛火炒起来那个食物的味道，跟它个预制
1: 就是之前已经准备好的味道完全不一样。我来给另外两位嘉宾介绍一下，就是他说的成都的鸡毛店啊，就是成都的有成都，因为其实它慢着上海和杭州这样更。飞速发展的城市还要稍微的慢一点。成都的鸡毛店有点像成都本土的那个，就是运营，它对标的是绿茶那样的餐厅，你就懂了吧？嗯，你们、嗯、就是就是第一，它的单价不会非常的高；第二呢，就是它上菜上的很快，而且它可以尽量的表保证它出菜的水平是相对一致的。嗯、所以我还要问一下真真，就是我一直觉得。太古里的那个叶婆婆，其实也算是乐山知名餐饮的一个半预制菜，你同意吗？嗯
3: ，啊，同意、嗯，因为是这样子哈，它量比较大，然后如果它不用预制菜的话，嗯，根本搞不过来。还有就是现在很多餐饮店我们接触到哈，它其实是找找那种代工厂，都是在一家代工厂，那个名字我就不太方便说。基本上很多餐饮店都是从他们那里去拿的那个调料，就是他有可能自己准备好配方，然后让那个生产，让那个工厂给他们生产
1: 。其实上一次我去成都和珍珍一起吃饭的时候，我们吃了一家第一家吃的那个自贡的炒菜馆。其实我们吃的还是像类似于吃了自贡菜比较经典的，像那个鲜鲜锅兔。你记不记得我们当时吃完，我就说我说他们家的这个菜就是半预制菜，嗯对，那个是，呃其实所以那个预制菜，我觉得绝大多数的时刻我们都抵不过呢。我就说昆明的情况就是，其实只要你进入的是商圈，就是你吃到的是商圈的类似于，其实包括像西贝、绿茶，还有像那个什么泰尔酸菜鱼。就是基本上你可以吃到的这种、嗯，它只要连锁并且出品的水准都达到了一定的那个标准度的，其实就已经在预制菜的范围之内了。为什么会这样呢？是因为我为了这期节目呢，我是专门请珍珍给我们发了一波行业内部对于预制菜的那种定义呀、啊，就相关的资料。就是我来说一下，其实所谓的这个预制菜啊，就是根据预制菜的那个。材料上好几份的资料都说，就是说，其实预制菜真正的起源是美国，然后成熟于日本。那现在的那个呃行业内部的官官方的说法呢，就是它是在疫情后在国内有一个加速期。那其实预制菜的定义上来说是啊、呃，这里的话是我摘抄下来的那个资料，他就说是以农畜禽水产品为原料。配以各种辅料或食品添加剂，经过分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等工艺以后加工，直接进行烹饪或食用的菜品，一般需要在冷链条件下进行储存、运输及销售。然后预制菜的特点就是高效、烹饪简单、短时间内即可享受。然后这里预制菜也分四大种，即食食品，就其实我们早年坐火车都吃过的，像罐装的八宝粥。娃哈哈就是预制菜的一种，还有就是即热食品，类似于像速冻水饺、泡面、自热火锅，还有一个叫即烹食品，就包括你去山姆会员店也好，好一点的盒马或者说是超市买到的冷藏的牛排，或者说是高级一点的，像类似于盒装菜，像宫保鸡丁，现在甚至有更好的，这个也是预制菜。那还有一个叫即配食品，这个是我当时看资料的时候我比较震惊的，他说。只要你进超市买到的是净菜，就是你买了一个沙拉菜回来，可以直接拌或者直接下锅炒的，也属于预制菜的这个范围。如果你这么一一划拉的话，我就觉得我们每天你出门或者说是你只要想想要方便一点吃到的全是预制菜。那我接着当时青春君说，他说你去吃点心的时候，你都非常的可以明显，就是那个东西是不是预制的。我看的那份材料里面，就是包括像广州酒家，或者说是像我这个点名不是在黑他们，嗯、而是说，只要你已经是一个有品牌的餐饮，或者说是你在这个行业里面已经有一定的地位，你都有自己的中央厨房，你都会有自己除了堂食以外可以外卖带走的东西。其实这些都是属于预制菜的范围。但是为什么就感觉我们这个话题的缘起是因为？我们每过一段时间，网络上都会声讨预制菜，就是因为预制菜它方式方便，但是它肯定是有一个问题的，就是它不太好吃，而且这个不好吃它是分层次的，就是从非常的不好吃到相对的不好吃。那我想请你们各位说一下，你们觉得最难吃的预制菜，你们吃过的大概是什么？那我还是先请。那个秦春君说一下，你觉得你吃到过让你觉得最发指的预制菜是什么？其实我平时还挺经常吃预制
0: 菜的，就是至少我觉得比起一些外卖的话，我觉得预制菜是更健康的。呃、哦，我吃过最难吃的是在杭州的时候吃的楼外楼的预制菜，就是它就这种的话有点像广州酒家，他们也会做一些就相当于做伴手礼一样的，然后可能就一整只鸡，然后把它抽真空，这样独立的包装做一个礼盒。然后我当时是因为嗯觉得我去杭州了，然后回家。的时候想给家里面带些吃的，然后后来我自己吃到那个东西，我就觉得太可怕了。然后我后来发现好像，呃，所有类似的鸡，就一整只鸡的这种，就没有吃过好吃的。小陈呢
2: ？啊，我刚才也想说，楼外楼那个是真的，<笑>呃，就就就不太好吃，不太好吃。我在杭州，就我感觉在杭州生活的话，像呃，我们这些。嗯，怎么说？就是大家，呃，如果是九零后、零零后的话，或者或者八零后，就八零后现在也不会去吃，九零后也不会去吃。楼外楼可能要在在在在在怎么讲？那会会更老一些的这种感觉。我心目当中最难吃的，应该我之前抱怨过很多遍了，我现在还是想要抱怨一遍，就是我在蓝色平台点的那一份外卖，就是那那个叫北海道安格斯牛肉饼,饼盖饭。就特别特别的离谱啊！那个米饭是硬的，肉酱也是粘在一块儿，然后很明显就是微波炉没有热熟。然后其实那天就比较好奇，因为我们以前在学校工厂有加有加工过那种比较好的安格斯牛排嘛，然后我们就自己用机器在那边切。我也很好奇，我说哎，北海道的安格斯牛我来尝一下，到底是什么样的味道？然后就踩雷了。最最主要最关键的问题在于，这玩意儿它要35块 9， 还是我用了券的。如果不用券的话，它要40多块钱。就真的非常难吃，而且贵
1: 。真真呢？
3: <笑>我吃的是，那就是真正的预制菜了，就是他们针对，呃就是不是那种商家，嗯、呃，在背地里用的预制菜，是他们就直接出出来，嗯、呃，针对 C 端，就针对客户的那种，用一个铝铝塑的盒子装起来的，嗯、呃，
1: 好像当时那个叫什么糖醋排骨还是什么。你想一下，你能不能点名？因为你平时要见客户，就是不方便点名。但是是一个比较知名的卖肉的企业，<笑>我大概知道了。然后，嗯，嗯<笑>那我点名一个最难吃的预制菜是自热火锅。嗯，我因为好奇海底捞哪个自热锅？我我因为好奇，我真的买过自热火锅，但是我觉得那个东西就很难吃。我给自己有一点点要求，就是尽量少吃外卖。我有的时候我会吃泡面的，但是我就不是会，我就是我点外卖，我也不会点那种非常明显，就是比如说他是做的那种，你就知道他可能没有电，然后他很有可能就是给你那个提供的就是那种加热了之后就送过来的那种饭，嗯、所以我心目中特别难吃的预制菜就是。自热火锅，我觉得那个东西真的就是又难吃又不又贵。有一些它还是有米饭的、嗯，就是那个米饭
0: 它都是自热的。对对对对对,对，就是、我觉得预制菜，我有时候即使是自己吃预制菜，我也一定要自己另外煮一个米饭，因为我觉得米饭
1: 很重要，它很不适合做做成预制菜。但是你知不知道，韩国由于它那个现代化程度很高，他、嗯、们有一些那个普通人，他们因为。单身率也特别的高嘛，他们进行那个采购的时候，他们是有那种一盒一盒的那种米饭卖的，只是可能没有非常的糟糕
3: 。我发现哈，因为我拍摄了还是有好几家，因为最开始大家可能觉得那个预制菜是一个新的一个商机，然后大家一窝蜂的在做。我最早拍摄的一个预制菜，然后他们当时还拿了一笔投资。当时他们拿了一笔投资，想想把川菜做成预制菜，然后输送出去。他们当时做了两款，用来做主打，一款是翘脚牛肉，还有一款是嗯酸菜鱼。它那个味道，因为它是用那种化学东西来调的，就是味道其实还好，只是那个肉就里面的东西已经是很很烂熟的了，因为它要杀菌啊，要高温杀菌啊，还有就是做。嗯，给、嗯、凡做一些些，好像是要做一些嗯防腐的处理吧。所以它整个整个东西，它那个调味料味道是比较嗯怎么说呢？就是香精味很重。然后呢，肉是没有那种新鲜肉的质感的，就是怎么说呢？它它没有本身食物的那个味道哦
1: 、嗯，因为太软了。那你觉得那个东西，呃，像不像？就是说，如果你是去到一个地方，你只能吃东西可以维生的话，你觉得它像不像那种呃制作比较粗糙的罐头类的，就是可以让人活下去的食物？但是你吃起来就不会有任何快乐的感觉。哎，对
3: ，呵呵，就就是那种感觉。但但是呢，它好像，嗯，也也分几种。它它其实有一种，就是有一些，就是要软糯才好吃的东西，比如那个粉蒸肉，还有那个什么，嗯，四川这边叫烧白，哦，那就是那个盐菜和那个肥肉一起一起蒸的那个，那种本身就需要很软糯的东西，其实吃起来还好，就没有那么恶劣，但是那种需要现炒的东西，吃起来就特别恶劣。
0: 因为我就一开始的时候为什么会想聊这个，就是因为我觉得其实，在没有预制菜这个概念之前，中国人吃很多预制菜，就是好多菜我们都是原本的做法就有说隔夜会更好吃一点，就像一些炖的卤肉啊什么的，我们都本来就觉得说，呃，放一放会更好吃。然后像这一类炖的菜，我都觉得做成预制菜都挺好吃的，就是。预制菜好不好吃是要看有没有把合适做成预制菜的做成预制菜，但是他大家现在反对预制菜，好像就是
3: 对对对，
0: 把预制菜跟科技与狠活对应上来了，哦、对对对就觉得预制菜是有问题的，而不是讨
1: 论好不好吃的问题，就很多人可能这么想的。我觉得很多人反对预制菜是觉得好像吃预制菜就好像在吃饲料，尤其是现在直播和那个抖音里面有些狗吃的。都是鲜食，我感觉美国和日本那边，他们很多料理就是他们的很多餐就
3: 是适合做成预制菜的。但是呢，像中餐这种需要现炒的东西，就是需要现炒的部分不太适合。但是它像刚刚那个青春君说的那种需要炖煮的呀，就是本身就需要再加工的那种，其实做成预制菜的话是没有问题的。而且因为。我们拍摄的时候，我们也会问一下，就是甲方那边，我问一下，我说这个是可以吃的吗？就是这些东西是没问题的吗？他都跟我讲，他说这些都是好的原料做的，因为他们是大厂，就是必须要符合那些标准，就是他包装袋上写的东西，嗯，如果。一旦被检查出来和你的商品不符，他们是要受到很严重的那个惩罚的。嗯、所以，所以他们如果要要购买预制菜或者是,是什么，就可以找一些大的品牌，嗯，基本上是没有太大问题
1: 。我觉得抵制预制菜还有一个跟现在的社会风潮特别相关，就是大家会非常非常的警惕。现在有一个词，大家特别爱用的，就是警惕资本。<笑>
2: 不然，大家现在更多像是去发泄一种情绪，就是就是可能这会比较敏感。就像我们之前在疫情期间，那个叫某盒子，嗯，然后他现在不是开始进驻农业跟预制菜了嘛？然后网络上就有很多网友开始资本家言论，就说：“哎，你这个东西都被你看某个人给控制了。”那其实我自我我也不是特别清楚到底他们之间有什么数据相关的关系。反正我目前能够通过我渠道是找不到任何有关于采购的数据，以及反正跟价钱的，他们他们都是签了协议的，我们根本就查不到。然后国外其实也没有这种相关的数据，因为我们之前在加州的时候还是吃过蛮多呃有机的预制菜，就是有机的那种配菜
1: 。那价格呢？嗯
2: 、价格的话。<笑>举一个例子，我之前在呃洛杉矶的时候，经常会点的一家叫做 Fresh， 就是 Fresh and Lean， 就 Fresh and Lean， 呃，他他这家还是排名还蛮好的。然后他们的话，每周的价格是在160美金三餐。然后每天我选的那个是一个纯肉餐，它叫 Protein， 就纯肉，里面是纯肌肉的、纯肉的，就纯蛋白质这种。然后就呃100美金。呃 ，160 美金每周，他就会配送上来给我。但是味道吧，就是比较一般，因为这品牌更多倾向于是一些，呃，对身体热量有控制的，他会把所有的热量，比如说有多少碳水、有多少蛋白质、有多少脂肪都标在上面，适合健身的人群去吃。然后还有呃一些像 some 那那个叫叫 some basket， 还有看一下，诶、哎，我想想之前那家叫什么来着？还有一家叫 Great， 对，叫 Greatship。那一家的话，我点我反而点那家，在在在湾区，我点那家会多一些，因为那家它的东西更多样化，然后价钱会更低一些
1: 。那你吃了，你觉得你幸福吗？
2: <笑>我觉得就是，反正对于我们这些学生来讲的话，价格，呃，我那会儿对于自己的一个价格阈值，就是在于十二十美金以内一餐，就是我自己的一个餐食标准嘛。然后我自己去，如果去买一块好一点的牛排，比如说像我们刚才说的那个安格斯，如果像那个 Prime 一块牛排，有差不多也要呃六七美金；就再好一点，像那种嗯和牛 Kobe Beef， 它要接近15到20美金一块自己做下来，其实成本也是差不多。那相对他们对于这个食材的筛选，还是还是有一定的标准。那这方面我觉得吃下来还还不错，起码节省了我很多时间，我再去纠结我今天要吃什么。
1: 那你觉得你吃这种非常现代化的这种高级预制菜和传说中所谓的白人饭，<笑>你觉得差别在哪？因为前段
2: 时间、嗯，因为
1: 前段时间“白人饭”这个词也很火，就是说白人吃东西真的非常的糊弄，就是胡萝卜和西芹配配其他啃一顿也是一顿饭。你觉得和这种打引号的“白人饭”相比，你吃起来？你更愿意吃哪一种
2: ？呃，可能还是更倾向于去吃自己选择的这一种吧，因为毕竟可能我们没有太在白人的那个社区或者他们的环境下面去成长，所以还还是有自己一定的这样的需求在。在、嗯、我首先还是会在意它的口感好不好，如果口感不好，再健康对我来讲意义也不大。
3: 嗯，哦，好像是哈、哦。
2: 就是如果能找到一个中和就最好嘛，比如说相对它这个口感是 OK 的，我们其实其实就非常主观，我吃下来觉得这个东西 OK， 价格也 OK， 口感也 OK， 然后它又能保证我一定的摄入量，嗯，也不要超标，然后在这个阶段我就会非常、嗯、非非常非常专注于去选择这个食物
1: ，或者是这
2: 一家。嗯、我想说之前 g r a s h a r 跟我们学校是有一些合作，所以我对他们这个模式，这只就是我自己在。我在做自己农场的时候，也有参考过他们那个配餐的模式，也有去看，然后之前有跟过一段时间，嗯，所以觉得还是蛮有意蛮有意思的。就是他们的多样性会很多，因为他们是跟很多厨师去合作，然后由厨师来设置一些健康的健康的食谱，嗯，然后呃，相对于在一些嗯食材的配比上面会更加多样化一些，然后呃，就就定制程度可能没有这么高，不过他会给你很多很多的模板。你自己去选，有很多很多的菜单，你可以自己去选。我
1: 介绍一下，因为这个小陈他是在那个加州大学的戴维斯，是戴维斯分校吧？啊，对
2: ,对，他在
1: 加州大学的戴维斯分校就是学农的。然后他现在做的这个科莫农业呢，就是、其实是一个就是立足于江浙沪，就在台州地区做有机农业种植的一个就是企业和应该叫做现校生叫。性生态农业的一个探索吧
2: ，对，会做一些相关的一些配送，然后，然后我们也有，我们也有在探索，就之后对于有机即时这一块的一些预预制的探索跟产品研发
1: 、嗯。那我就想问你了，就是像你们这种做生态农业种植在，在相当于如果你们把你们纳入整个食品现代食品工业化的这个供应链上来说的话，你们其实是所有。就是农业的第一环嘛，因为你们是最上游。对对，你们是最上游。我就想问一下，就是你现在做这个，时不时的应该也会和那个，相当于是预制菜，或者是大型的那种企业，应该也是打过交道的，对吧？这里面有没有什么你想
2: 说的？对，就是之前在我们种第第一年的时候，就有一个朋友，他朋友的朋友。当当当然，他们那会儿比较好心嘛，他们觉得说啊，你们第一年种的又没有有资质，然后呃，可能到时候你们下游没有搭建好，客户也没有找好，你不如就直接批发给他们，就是采给给他们进行采购。然后他那个，但是他那个价格报的非常非常低，具体多低我就不讲了，反正非常非常低，就低到那种，我不如拿去菜市场卖，菜市场卖都比这个来的更更更更,更 OK。就是反正，但我朋友讲，就是反正你不你烂在那儿，你不如卖给他们呗。然后我那会儿就，呃，这这个时候我觉得特别纠结。然后他们也是一家，就是做他们是给预制菜厂家做二级采购的，就是类似于那种外包采购的。他因为因为因为一般像这种厂家，他们没有有一些他们是没有固定的采购嘛，他们就会去找一些外包的地方的采购，你去帮我们搂一搂。然后他们觉得说你这个质量还不错，然后就出到了那个价格。这这我感觉我我我我烂在那儿我也不卖，所以那会儿就没有谈成
3: 。哎、嗯，我其实有个疑问哈，就是他们预制菜如果控制成本的话，会会选择那种生态就是有机的蔬菜来做吗
2: ？其实一般来说不会。只有在他们的客户的选择非常精准的情况下，就是他们告诉客户，我这个就是有质有机的预制菜，我这个就是生态的预制菜，我这个就是价格得得，比如说像哇格斯，嗯，哇格斯这个价格它，它它一份就是四五十块钱，那么你这个东西你肯定要保证它的食材是好的，那么你相对这里面的蔬菜成本占到，比如说是五块钱十块钱。那么，呃，商家也有成本，客户也觉得能够接受，那么是 OK 的。不然的话，客户基本上不太会去消费，呃这种有有机这种这种贴着有机标签的，但是价格又会比较贵的。而且他没有提，嗯、前提他得告诉他的客户。嗯
1: ，好，此处我要艾特一下老王，老王，你爱吃的瓦嘎斯也是预制菜哦。<笑>我我正想说，我才知道瓦嘎斯是预制菜。没有他，他的三文鱼肯定也是现煎的，但是他肯定有一些比较好的，像沙拉里的配菜，应该他是找了比较好的，的有对，他就是配的，否则他那个员工每天还要给你洗菜，怎么可能？我后来又仔细
3: 想了一下，我之前不是说成都的相对来说我吃到的预制菜要少一些嘛？其实是因为我想了一下，其实还挺多的，只是因为我我自己是做。跟美食相关的，所以我平常找的店，可能是我筛选过的，就不是预制菜的那种。但我后来仔细想了一下，你之前有个问题让我想一下什么最难吃，然后我想了一下，好像好多都是预制菜
2: ，就好像都非常难吃。<笑>呃，也没有，也也
3: 也没有，也没有都非常难吃。其实还好，有些味道挺好的，就是那种半预制的，就是那些餐馆可能是。它有一个中央厨房，然后嗯，他会把一些经常用到的食材，就是用量比较大一些的，他会集中采购，然后集中来嗯先做一个初加工。这种其实嗯没有太大的影响它的口感，那种我还能接受。我就是觉得说很多人可能就比如说
0: 泰尔吧，就好多人在说它是预制菜，然后觉得呃好像就是。被欺骗了的感觉，然后大家就是觉得你卖到这个价格，但是你如果用预制菜的话，就觉得肯定预制菜的，呃，料包你肯定是很便宜的，所以你这个差额会很大，就觉得你挣了很多。但其实预制菜，预制菜也是想要通过规模化，<笑>然后尽量的把成本做低。如果我我想到的就是，如果它不是预制菜，它可能还要更贵。然后就像。刚刚说的就是高级的沙拉，或者是类似这样的，就是嗯，有别于大家传统对预制菜的印象，它其实没有那么便宜的这样的预制菜。如果你自己去做一顿，你就知道了，你可能就是你要买齐这些有机的蔬菜，然后你这样去做一份食物的话，那你会比买到的又更贵。然后我就觉得大家好像，大家好像不太能够接受，就是这个份食物从。比如说我是去餐厅吃的，然后餐厅在最后的这个环节里面，他付出的劳动成本特别
3: 低，他们就会觉得亏了。就是如果你在，哎，对对，我觉得好多对预制菜啊，什么，好多对预制菜，他有他有意见的是，因为他觉得我花了一个，嗯。嗯，就是需要现炒现做的那种，我需要花了一些那个服务费，但是你给我的是一个预制菜的一个东西，他可能是对接受不了
2: 。我作为消费者来说，我也是，就是我知道我花十块钱买不可能买到什么特别好的东西，我就不会有什么期待。但是我花了一百块钱，哦，也不是花了一百吧，就我花了接近四十块钱，我吃到的一份就是那种预制的，我吃啥不好呀？我的期待就被彻底的打碎了。然后对这个东西印象就会非常非常差。嗯
1: 、其实我和青春君那天、嗯，我们夜里想要吐槽大家非常抵制预制菜的一点，就是我们也觉得这种情绪太蔓延。有一个最大的 bug 就是，大家总是希望花最少最少的钱获得最高最最最好的性价比。但是其实这里面有一个悖论的，就是你一旦进入现代社会的节奏。你想要获得一份稳定的出品，其实商家的成本，它最大就是到今天为止，它其实最不可控的人工，它最不可控的就是人工费。现在有很多餐厅，为什么他很喜欢开火锅店的一个原因，就是其实厨师的人工成本和变动率是很多商家负担不起的。预制菜是最大程度的，就是。保证了它的出品是稳定的，因为厨师的那个技艺不是你想买就买得到的。好多以前的一些店，他他后来，后来开不下
3: 去的原因就是，就是因为厨师的变动，然后导致了它味道跟之前不一样，然后大家就分开了，就是他起不来规模，就只能开一家那种小。
0: 就是我作为消费者呢，我也能够理解，我想花最少的钱得到最好的东西。但是我觉得这个所谓的高性价比里面也分很多个维度，比如说食品安全，比如说口味。那预制菜它保障的可能更多的就是食品安全这个维度，那它牺牲了一点口味，在有一些情况下我是可以接受的。只是我觉得预制菜里面也有好吃的跟难吃的。然后我觉得也大部分人让我觉得最奇怪的一点就是。他其实原本可能都不觉得这个东西难吃，但是他知道他是预制菜了之后，他才接受不了他知道。对，就他原本都愿意接受，而且也觉得口味是 OK 的，但是他知道了他就接受不了。就这个事情，我觉得就很像是。之前看过也，也也算是一个段子吧，但是我觉得大家一定有体会，就是去拔牙的时候，如果那个医生给你拔得非常快，然后但是他收的价格又不低，你就会觉得我亏了。但是其实这就是牙医他技术好嘛，他才可以拔得很快。如果他是用了很多工具，然后搞得很麻烦，最后才把这个牙拔出来，很多人就会觉得哇，他真的很辛苦，这个钱花的好像就比较值一点。那其实同时。你也受了更多的苦，就我觉得大家对于这个东西付的值不值里面的评判标准是有问题的，就好像总希望大家是很忙的，就这个餐厅里面所有人都很忙，然后很多人在为我服务，然后厨房的厨师
1: 现炒，然后让我觉得这个钱花的就更值了。我们那天晚上好像吐槽了一个，我就说我说这个东西其实和你那个你就是和你请菲佣的心态是一样的，就是。你是不可能请到一个非常便宜，但是他又各方面素质非常高的费用的。但是如果你想要省这笔钱呢，其实你就应该什么都自己做，因为很多人现在的厨艺，当你不会自炊的时候，你还想要做到餐馆的出品，大多数人的那个烹饪水平是做不到的。但是如果你想要吃的是一个美食，你又不愿意当冤大头，那其实。最简单的方式就是我妈的逻辑，就是买回来自己做
0: 。我是觉得好像很很多人都没有被教育到挑选预制菜或者是挑选食品的能力，就是大部分中国人是不会看成分表的，然后他没有办法去辨别它，辨别这个东西到底是好还是不好的，所以他就只能够通过是不是新鲜的。然后是不是现在马上做，然后马上给我吃的？就这是非常的简单跟原始的判断逻辑
1: 。我还记得你那天吐槽，你说中国人是属于提到预制菜，他如果想到的是一种社会恐慌的话，他就会很抵制。但是有可能这种人他家里经常吃剩菜。<笑>哦，其实剩菜危害比预制菜更大，是吧？
0: 所以说到最后，大家其实并不清楚自己在反对的是什么，也不知道自己要的是什么。就你要的到底是口味好，还是要的是便宜，还是还是要的是食品安全？然后如果真的让你自己做的时候，你挑选食材，你有你有挑选食材的能力吗？其实很多人可能也去到菜市场，也不能够分辨。呃，买哪个菜这个是比那个新鲜的，然后这个肉是不是好的，就是也看不出来
3: 的，也也可能就是现在对于制菜的标准，国家并没有，嗯，出台一个特别嗯正规的东西，就大家没法衡量，因为现在参差不齐的，只要是
1: 一个商家，他找到一个厂可以做代工，他都可以出品和做。嗯你做这一行的，你可以这么说吗？我本来还想说，那些资料都是你给我的。那个资料其实是一个之前做预制菜的商家呵呵客户给我的，就是他
3: ，我我说他拿了第一轮融资呢。然后后来他们，因为这个市场其实并没有被教育的很好、嗯，好多人都很排斥预制菜这个东西，他们销量并不好，所以到后来自己就
1: 没做了。我在你那个资料里面看到的，他说是，就是说，呃，其实预制菜的大省份是在像山东省、河南省，还有就是东部地区和黄金带。为什么呢？就是其实山东是蔬菜大省，然后河南是肉联大省，就是预制菜非常的依赖冷链系统。就是说，冷链系统建的越好的地方，它的预制菜的那个完善程度和。呃，它的就是你供应链和冷链越高，你你的这一套的发展呢就越好，所以它地区是有不一样的。然后，其实最让我比较，我看到过一些企业的名单，还挺让我就是震惊的。但是我可以负责的告诉大家，就是那份名单里面，只要你是在每一个省份地区叫得上名号的老字号，尤其是一些比如说它发展的非常好的一些企业品牌。它都是有自己的中央厨房和都在研发自己的预制菜的，因为你一旦成为了一个现代化的食品企业，你是在整个食品行业的那一个你要发展的话，你是躲不开这一项发展的，只能说你可能以前是，比如说像，你看你们杭州非常有钱的娃哈哈集团，它其实我觉得它比较早的一桶金，肯定就是矿泉水和八宝粥，对吧，小陈？嗯。然后，但是就是只只能说说中国人为什么非常抵制预制菜，是因为我们进入非常现代化的生活之前，大多数中国人吃饭的概念就是在家吃饭。其实包括我爸妈，就是我爸现在他说吃饭吃饭就是在家吃饭啊，就是没有什么事就不愿意出去吃。然后在我爸妈那种朴素的吃饭观里面，就是他们会认为外面的东西就是没有家里面的靠谱。他们就是更就是，我觉得应该算是一种叫前现代的那种生活方式，就是他们会希望凡事亲力亲为。那你亲力亲为了，你肯定觉得我放心啊，我自己做的哪里不放心？嗯、但是你说，如果你进入了一个现代化的社会节奏，像小陈，他一个做食品、做有机农业的人，经常忙到就需要吃外卖。那你你为了节约时间，你肯定就需要依赖这个社会的供应系统，那你就是跑不掉的呀。你肯定就避免不了。我经常也经常买罐装咖啡，那罐装咖啡其实也是一种预制菜、嗯，对吧？哪一种？雀巢罐装。雀巢罐装、哦。我以为
2: 那种三吨半那个
1: 。<笑>我非常享受每天，如果我要喝一杯咖啡的时候，我会去买的那个过程。就是我不是一个非常喜欢天天在家捣鼓设备的人，嗯、所以其实我很懒，我经常经常就喝，就像美国人一样，或者买，我很喜欢买罐装咖啡喝的。我我是觉得三顿半那些都卖的好贵，其实就像青春君，他有很多东西，他也很喜欢去山姆会员店买那种比较好的半成品的食材回来自己加工，嗯、对吧？我问大家一个问题啊，就是关于预制菜恐慌里面，我其实我特别明白一种感觉，就是科幻片里面总是告诉你未来世界是属于料包的时代，就是。你们小时候喝过一个东西叫果真，对不对？嗯
2: ，嗯对
1: ，都喝过果真，对吧？嗯、果真的那个词好像叫“烫”，然后实际上它当时最早打的叫“太空食品”。所谓太空食品，就是我觉得所有的宇航员在飞行器里吃的都是预制菜，这个没有意义，对吧？其、嗯、实，其实，其实，如果有人说未来是料包的时代，就是如果我们只是为了维持生存基本的话，你吃一些什么？呃，营养配比合适的补充剂，然后有一些食品它已经给你压缩出来了。我觉得这些都是预制菜。但是如果你说到未来世界，你不是上太空的宇航员的待遇，而你是像那个科幻电影《雪国列车》，就是如果你在《雪国列车》的整个社会阶层是属于低下层的普通人，那你吃的那个能量块，按照电影的说法是用蟑螂做的。我觉得，当你现在还是吃正常饭的时候，可能大多数人看到那种你吃的东西是用蟑螂做成能量块的时候，你就会觉得，如果人类要吃这样的食物，那你就真的不如今天抖音上的狗，因为狗吃的可能还是比较好的东西。我就想问各位，就是如果你的生活中遇到过需要吃能量块，我们先不说它是不是蟑螂做的，但是如果它已经是一个常规的选择了。你在知道和不知道之间的那个心理落差有没有像大？会不会像大多数人？就是说，我不我不知道它是预制菜的时候，我觉得它好吃的；但是如果我知道它是提前为我准备的，我就会产生恐慌。我先说一下啊，我觉得如果我到了那一步，我应该我可以平静的接受。我也
2: 是。是的，我觉得我就是个普通人，<笑>我没有办法免俗，就是这个时候还还还还是很正常。反正我就是。照常的工作，照常的吃喝，呃，反正大家活的应该都差不多，所以没没有没有什么事。我们吃同样的蟑螂块然后你比我多活十年，或者你比我多活二十年、啊，应该大家都差不多到那个时候
1: 。真真，你可以接受吗？这<笑>巧克力味的粑粑吗
2: ？<笑><笑><笑><笑><笑>这这些不太好了，就<笑>
3: 是<笑>就是。就是都都那个时候了，还用用蟑螂做原料吗
2: <笑>、哎？好好
3: ，
2: 突然形象了起来
3: 啊！嗯，我觉得可能应该能吧，就只要不让我知道它是怎么做的，我就都可以
2: 。对，主要价价钱也能够接受，就是这种大众产品应该不会价钱非常贵
0: 。我可以啊，而且我觉得我现在就已经主动在接受一些能量块了，就是我觉得。有时候你就是不想自己做，真的假的？有时候就是不想要做饭，然后你也不想要吃外卖，然后我就会自己选择能量块。然后我觉得、嗯、这种情况，如果真的有这么一天的话，大多数人就是需要担心的，不是能不能接受能量块，而是如果连能量块都没有了，大家有没有具备能力去自己找吃的
1: ？我觉得大家是没有的，所以我能量块已经很好了。此处是不是应该有一个能量快的厂商的赞助？<笑>不是，我我在想说，青春君在广州
3: ，你你在广州那么多好吃的，居然要要开始要依靠能量快了吗？
2: 对啊，我也觉得啊，广州吃的好多啊，反正比起杭州来讲，广州就,是就是我觉得你经
0: 常吃就，就就这样
2: ，可能太多选择了，有时候也很难去选择，就是太多选择等于零。
1: 没有，我懂他的。就像其实我我好几次我和珍珍玩过了之后，我都有一个感觉，就是我也没有觉得今天的成都有多好吃。真的，我也是这么觉得的
2: 。不然，这个在昆明的时候，我选择就很简单。不知道吃什么的时候，我就去吃菊花村小锅米线，然后我就可能去吃家傣味，然后就就选选择来选择去就那么几样。但是我同样会就就吃不厌，还还是很喜欢吃。
1: 那是因为昆明不发达。你你说起来这个成都，就是现
3: 在成都的小吃哈，不好吃，包括火锅串串不好吃，串串<笑>几乎都是差不多的味型。但是，嗯，像其实本来传统酸菜哈、啊。它不是以不是以辣为主的，它是那种辣甜辣香香的荔枝荔枝味，对，荔枝味就是那种复合复合味。就上次我闻吃的那家，嗯，凤凰芙蓉皇，还有宽窄巷子那边，其实里面藏了一家叫轩轩小院的，他们就是做那个传统酸菜的，就是像那种雪花鸡淖啊什么的，因为它其实需要花很多时间去做，而且现在一些老师傅才会。像一些新的厨师，他们现在依依依赖那种调味料，所以其实真正做传统川菜的人越来越少。回想一下，我之前说成都好像我吃的吃的那种预制菜不多，是因为我好像自己挑选了一下。然后我后来仔细想的话，真的还是挺泛滥的。像宽窄巷子后面那条网红街。就是叫葵星楼那条街，全部都是都是预制板预制，全是，就跟厦门的那个曾厝垵一样，就都是那种闪闪瞎眼的那种很亮黄黄的 LED 灯，然后
1: 里面，呃，基本上全是预制的。反正我还是那个观点吧，我觉得如果你是为了美味，你还是想为了愉悦你的嘴巴的话，寻找美食就是会变成一个。既考验自己又考验钱包的一个游戏，就是尤其你从现在到未来，就是一个东西一旦成为网红之后，它只要批量的给你进行那个生产，它肯定要做一些那个标准化的。你一旦成为了标准化，你就离预制菜就是一样的一概念，你就离不开了。像大家在谈预制菜
0: 这个问题的时候，大家都会。好像一下子把口味这个事情摆得很重要一样，但像刚刚说的这种，就是呃很讲究原材，就很讲究原材料，或者是就是呃,呃做法也很考究这种店，经常在市场上最后就是活不下来的。所以大家最后投票投出来的，就是大家还是想要选便宜的，然后口味能够接受的就可以了。那。就代表大家其实选择的就是预制菜，只要不告诉你这叫预制菜，
3: <笑>对，就是这样的，
1: 就是这样的。
3: 或者说，或者说，嗯，他直接告诉你我这个是预制菜，但是我我有健康，然后呢
1: ，味道也还能保证，还要便宜，还要便宜，还有便宜，嗯,<笑>便宜便宜<笑>嗯，反正就是一个不可能三角，你不可能同时满足稳定、口味和便宜。
2: 可能只能满足其中的两点，已经非常非常好了。就是在我们可能自己去筛选的时候，也会觉得说啊，它只要同时满足好吃，然后价格 OK， 或者说它好吃，价格贵一点，但是它保证健康，它只有两点满足，大大家都可以。现在应该还是会比较少有那种消费者是啊，我要便宜，要好吃，还要健康，应应该会相对少吧
1: 。我想问一下秦春菊，你觉得广州的网红餐饮？泛滥吗？嗯，因为我前呃，我国庆的时候刚好有几波朋友都
0: 来广州，然后他们就会问，呃，有什么好吃的？但其实我觉得还挺难推荐的，因为我觉得，呃，广州现在网红的餐厅很多也不是粤菜，就你如果问我们平时吃什么的话，<笑>可能也不是经常吃粤菜。然后如果说老牌的那种粤菜的话，其实真的带外地朋友去吃的话，他们口味也未,未必合适的。比如说，他们可能很多都会觉得，呃，点心其实稍微偏甜一点，比如说凤爪啊什么的都稍微带一点甜嘛。那然后很多人其实不太喜欢偏甜口的，虽然已经比上海那边好很多了，就所以我觉得也也很难推荐。然后我自己去吃的话，我现在。已经很少去外面吃了，除非有朋友过来，然后带着去吃，然后我就经常会觉得，呃，只要不难吃，就已经就是谢天谢地了。就是口味大部分你都能够想象得到，就大概是那个水平。然后你有时候偶尔能够吃到惊喜的，那一种的话，确实
1: 出品也不是很稳定。哎，你们的潮汕生腌没有办法非常预制，对不对？对也就像刚刚说的海鲜类的
0: ，应该都不,不太行，因为要新鲜
2: 。所以有时候还是蛮庆幸，偶尔可以吃一吃。就是虽然呃，就不说什么核排放的问题，但是相对目目前吃的海鲜还都是比较 OK 的
1: 。那我采访一下，就是经过了核废水这个风波以后，你们今年靠近舟山地区的今年的海鲜的价格有大跌吗
2: ？好像目前买下来没有太多哎。就是这边我我家人平常比较爱吃的可能是带鱼、金枪鱼，然后台州比较有名的就是呃黄鱼嘛，大黄鱼跟小黄鱼。嗯、呃，这些的话基本上还还是时令的价格，没有说因为那个核废水或者说什么样，可能大家过了这一两个月的时间，相对又冲淡了这种焦虑。刚开始那会很多人在讲，哎呀完蛋了，完蛋了，以后吃不到了。现在就是，呃，没事我该吃吃。
3: 但是这边我接触了一家，嗯、啊，成都的费尔芒酒店，就他们之前，嗯，顶顶楼是用来做日餐厅的，然后那个主厨也是从日本那边学艺然后回来的，嗯，对自己的菜品也很有要求。他每个月还有一次那种金枪鱼的开鱼宴，但是呢，自从出了那个核废水的事情之后，他们就是生意直线下降，后来。有一段时间，他是把他的菜品换成俄罗斯或者是挪威那边进口的，但其实日料那个东西，他对原材料的要求更严格，所以他们后来现在，嗯，上个周吧，他们在调整自己的菜品，就完全完全不能叫做日
1: 餐厅了，他可能就要换其他的经营模式吧，小的时候，如果你是在那种没有那么发达的时候。你可以吃到什么午餐肉，或者是吃到比较好的罐头食品，说明你们家还是有一点点现代化消费的。但是，等到那个标准化的消费到了今天之后，我觉得你将来真正需要花钱的地方，可能恰好是那些非常依赖人工和情感给你带来的那种附加值的东西。所以我，我我觉得我们要趁早做好一个打算，就是你如果想要过一个你比较满意的生活，可能。真的要比较勤劳一点，要么就自己动手，否则的话就是要花钱，嗯、心甘情愿的，请，就是尊重别人的那个人工和时间。我觉得我们这种用美团的好日子应该也不会很久
2: 了。反正现在吃饭更像是在追求一种，就是可能不对于不同吃的，比如说我们在家吃，追求的就是一种家的感觉，我们说烟火味因为我爸反正天天会跟我讲说，没事儿还是多在家里吃一点，就是就吃。因为我家是我爸煮饭嘛，嗯，然后他经常会研究一些新的一些菜色，然后他会去就是很早起来去菜场买那些很新鲜的海鲜，然后会告诉我一个价格，比如说哎今天这个海鲜，呃，这比如说今天这个枪鱼很好，只要多少钱？然后明天哎这个带鱼很好，只要多少钱？虽然我不是特别理解，但是我觉得偶尔在家里吃就是能够。呃，有这种父子之间的感觉，或者有呃，我妈有时候在的时候，就很有一家子的那种感觉。然后在外面，我吃的就是一个方便，吃的就是一个快速。然后去餐厅吃，就是图一个，嗯，可能就是图一个那那个叫什么仪式感，就是大家可能，哦，我我要犒劳一下自己，我想出去吃一下，别人给我服务一下，或者说去找一些没有吃过的，就是在不同的场景当中，大家会给自己套一个那种情境。然后再决定我我要我要不要为这个情境去买单。就
0: 是说到跟父母一起吃饭，我就想到我爸妈前段时间来广州跟我一起生活一段时间，然后我跟我妈之间对于吃这件事就爆发了很多矛盾。然后就是呃，我们都是想要吃的更健康，大家但大家对于吃。什么才是健康的理解就很有分歧，就不比如说刚刚说到的，我叫他不要吃剩菜，然后他看到我从冰箱里拿出冷萃的咖啡，他就觉得我这是隔夜的咖啡，为什么隔夜的咖啡可以喝，剩菜不可以吃？然后你就经常跟他说不明白。然后还有就是他们经常会觉得原材料这个东西，你去买超市那些东西呢，他觉得。这里面不知道加了什么，但是呢，他会去买那种农家自己榨的油或者是蜂蜜，但是这个东西对我来讲就是没有标准，没有任何的监控，然后才是食品安全很大的隐患。但是他就觉得那才是好的，就是他们很迷信古法这件事
3: 。你你一说到这个，我我也想吐槽我妈，<笑>就是我妈做菜其实很好吃、嗯，就是你知道四川人就会放很多调味料。他他把原来食材本身的味道其实很多是掩盖了、嗯，然后，然后长期的这种吃下来，因为以前没有长期住在一起的话还好，那这段时间也是经常就是往住在我这边，然后呢，我也是想要改变一下饮食习惯，就是说大家都身体，大家都老了，身体也也也也要注意保养一下，就是吃清淡一些，少油少盐。可是他们做菜就是。放很多油，然后豆瓣酱，然后辣椒，呃，各种调味料都要弄一个遍。然后虽然是很香哈、哦，那个东西吃起来是很香，但是你你就感觉长期吃这种重油的很有负担
0: 。而且他们可能会觉得猪油更健康。哎，但其实猪油好像是更健康哦。呃，看跟什么油比吧
1: 。就是就是。在炒素菜的时候，猪油还是可以的。<笑>
2: 对，因为我感觉我算半个就是那种实验室技术人员来讲，我以前还会去去跟他们争一下，说你吃什么健康，吃一吃,吃什么不健康。但是后面发现，我索性就不去讨论这个点，只要他们心情好，开心，晚上睡得着觉，这个最重要。就是很很多他们会讲说，你今天呃吃多吃多少量，吃多少量好，但是晚上整晚整晚睡不着觉，或者抑郁情绪很大，或者说特别焦虑。那这个情况下，好像我们去控制饮食，就就算我每天吃的都是有机、有多有机都好，好像对身体来讲没有，并没有什么特别大的益处。我
0: 我觉得跟他们、嗯。讨论这个呢，还需要有一点技术，就是你也不能很强硬，不然他就是瞒着你吃、啊，就你就不知道他吃了多少了。嗯、所以至少他当着你面吃，对对对你还是知道的。的的的对的，因为我我,我家里面是有糖尿病史的，然后我妈也有一点糖代谢异常的，但是她一直在喝粥，我就跟她说这个东西不能喝，但是她就觉得不甜，这个东西就可以喝，<笑>就类似这种情况太多了，呵呵就是。就、这、是、个、关于是怎么吃的健康，真的是就改变不了
2: 啊！都吃了这么多年了
1: ，关于怎么吃的健康，完全可以单开单开一档节目。<笑>我觉得活到今天，你只要在现代社会里面，你想、哦，如果你对预制菜还是非常非常抵触的人的话，那你生活方式的那个改变的话。就是你要时间还是要那个慢食生活？我觉得这个你自己要去斟酌。反正我觉得我今天或者说是什么时候去超市或者盒马逛一圈，我就觉得预制菜已经成功的占据了我们生活中非常非常常见的一个常见的情况，除非你自己到。自己有自己的地，或者像小陈这种，你看像小陈这种亲力亲为的种菜的人，他也要吃预制菜，这个就没得说
2: ，<笑>没得选是没得选
1: 。关于关于这个话题，我觉得真的是非常非常的可以聊。但是不管是说我们今天吃预制菜会不会进化到未来吃蟑螂做的能量块这一点，反正我想通了，如果真的有那样的一天，我也可以接受的。
0: 没有，我说我们今天好像全员可以
2: 接受啊，对，今天是全员可以接受
1: 。对,对我们今天是全员可以接受，嗯。好，那今天谢谢我们的所有的嘉宾和参与这个话题的录制的，反正就是谢谢大家。那如果我们以后下次有其他的话题的话，那我们下次再见，拜拜。嗯，拜拜。Thank you.